0: Also, vielleicht eine kleine Vorbemerkung, wir werden das Ganze aufzeichnen, weil das Ganze wird auch gleichzeitig später gesendet als Podcast. Vielleicht hat der eine oder andere schon gehört, wir haben einen Podcast zum Thema Management im Gesundheitswesen und dann nutze ich natürlich die Chance, dass das hier gleich aufgenommen wird. Also, dann fangen wir mal an mit dem Thema heute, das Thema Innovation. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber heute, wenn ich da gehört habe, was für Ideen da im Raum entstanden sind, was da für Unternehmen alles machen, die start und all diesen Ideen, die sie vorgebracht haben. Ich glaube, das Thema Innovation, das ist etwas, was wir uns ganz stark wünschen in unseren Organisationen. Also am liebsten, würde ich behaupten, hätten ja sehr viele innovationstreibende Personen. Das heißt, ich muss es schaffen, eine Organisation zu haben, wo solche Ideen kommen, wo sie ja, Nährboden finden, weil wir können leider nicht mehr so weitermachen wie in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Die Welt dreht sich weiter, deswegen ist es wichtig, dass wir Innovation und das Innovationsmanagement fest verankern in unserer Organisation. Das heißt, das Thema heute, und dazu habe ich eben diese Panel-Gäste eingeladen, ist, wie schaffe ich es, eine Organisation zu bilden, wo meine Mitarbeiter eben Innovation vorantreiben. Und jetzt würde ich Sie gerne vorstellen, zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, haben wir als allererstes Dr. Njobi Neffi. Sie ist Chief Strategy Officer an der Hürslandengruppe. das gleich erzählen, was das genau ist, was man so macht als CSO. Aber zu deinem Hintergrund, du hast einen Master in Unternehmensführung an der HSG gemacht, promoviert dort auch im Bereich Management. Und wenn man es so auf deine LinkedIn-Seite blickt, eine steile Karriere gemacht in der Hirschlanden-Klinik von Junior-Projektleiterin, Unternehmensentwicklung und jetzt eben CSO. Als allererstes herzlich willkommen, Nui.
1: Danke vielmals, Alfred. Hallo miteinander.
0: CSO, Willst du uns mal kurz erzählen, was ist ein CSO?
1: Ja, gerne. Also wir haben die Position des Chief Strategy Officer bei uns in der Hirslanden-Gruppe ja eigentlich erst kürzlich eingeführt, also per 1.7. Wir kennen die Position aber bereits aus anderen Divisionen der Mediklinik-Gruppe und als Chief Strategy Officer bin ich dafür verantwortlich, dass wir die Strategie von Hirslanden, die natürlich auch abgeleitet ist von unserem Mutterkonzern Mediklinik, in die Organisation reinbringen. Einbringen, die Organisation auf diese Strategie trimmen und möglichst alles daran setzen, dass wir diese Strategie dann natürlich in der nützlichen Frist auch umsetzen können. Ähm, daneben bin ich auch verantwortlich, dass wir Innovationen bei uns in der Hirslattengruppe systematisch einführen ähm, und uns damit beschäftigen, wie wir als Hirslanden-Gruppe innovativ sein wollen.
0: Klingt sehr gut, das werden wir gleich vertiefen. Matthias Herrmann ist mein zweiter Gast. Er leitet das Innovationsmanagement am Unispital in Zürich. Was ich gelesen habe auf LinkedIn, deine Vergangenheit ist er auch Management getrieben. Du hast in der Kaleidos dort studiert, Management Entrepreneurship. Aber deine erste Stelle klang sehr technologisch, IT Service Provider. Das heißt, von dir hoffe ich mir auch die technische Tiefe, die wir sicherlich brauchen. Consultant bei PwC und jetzt auch schon seit 2019 an der Uni Zürich zum Thema Innovationsmanagement. Herzlich willkommen, Matthias. Danke. Ja, und zu meiner Rechten, das sind ja die Leistungserbringer und zu meiner Linken, da haben wir Dr. Tobias Gantner. Er ist der CEO und Gründer von Healthcare Futurist Auch hier musst du gleich erzählen, was das überhaupt ist, ja. Du bist von Hintergrund Mediziner, hast aber auch MBA gemacht, ein Master in Bayreuth und Münster. Viele Industrie ähm, habe ich gesehen in deinem Lebenslauf, Siemens, Novartis. Aber seit 2013 bist du schon der Gründer und CEO der Healthcare Futurist GmbH. Herzlich willkommen, Tobias. Danke. Healthcare Futurist. Kannst du in einem Satz erklären, wer seid überhaupt?
2: Ja, das äh, ist eine Herausforderung. Ähm, als ich noch Chirurg war, war es leichter meiner Mutter zu erklären, was ich mache. Äh, wir sind ein Think Tank und ein Make Tank. Wir sind ein Abenteuerspielplatz im Gesundheitswesen. Das war der eine Satz.
0: Super. Abenteuerspielplatz, das können wir alle gut brauchen. Also, ich stelle mir doch mal ein mit dem Thema, warum, warum ist es wichtig? Ja, und ich glaube, das Beste ist, wenn man einfach mal so aus einem Betrieb erzählt, eine Innovation, ein leuchtendes Beispiel. Machen wir doch Ladies first, ja? wenn du an deine Organisation denkst, Jovi, was ist so eine Innovation in den letzten Jahren hängen geblieben ist, wo ihr stolz drauf seid?
1: Ähm, ja, da muss ich spontan an Together We Test denken. Das ist diese ähm, Plattform für repetitives Testen, die die Hirslanden-Gruppe, äh, es war Februar 21 eigentlich, innerhalb von kürzester, kürzester Zeit ähm, aufgebaut hat. Eine Innovation, nicht nur für Hirslanden, weil wir uns damit eigentlich in, in, das, in, das, in einen Sektor für äh, Testen ähm, eingelassen haben, aber auch wahrscheinlich für das Gesundheitswesen in der Schweiz im Allgemeinen, weil es uns mit dieser äh, Plattform gelungen ist, unglaublich verschiedene oder viele verschiedene Akteure ähm, zu einem gemeinsamen Zweck, nämlich quasi das repetitive Testen für Schulen und Betriebe ähm, zu ermöglichen, zu vereinen und ähm, das war eine Großartige Leistung oder ist eine großartige Leistung, die wir, auf die wir bei Hirsland auch heute noch ganz stolz sind, auch wenn wir die äh, nicht die, die Anzahl Tests, die wir äh, aktuell über die Plattform laufen, nicht mehr ganz glücklicherweise nicht mehr ganz so hoch ist wie zu den äh, Pandemiezeiten. Aber diese Innovation hat bei uns hat bei Hirslanden Spuren hinterlassen, weil wir äh, damit eben zum ersten Mal eigentlich eine Innovation oder ein Geschäft außerhalb unseres bestehenden Geschäftes etabliert haben. Das heißt, wir haben diese Plattform oder dieses Business mit ausschließlich externen Personen. Ähm gemacht oder durchgeführt, am Le am Laufen erhalten, weil wir eben ganz bewusst gesagt haben, dass wir unser operatives Business oder unsere Leute, die wirklich in dieser Pandemiezeit so stark damit beschäftigt waren, äh, vor allem auch die Patienten natürlich zu betreuen, nicht mit einem, ex mit einem zusätzlichen Aufwand belasten wollen und haben so dieses kleine Speedboat namens Together We Test äh, links neben oder rechts neben unserem großen Hirslanden Tanker etabliert.
0: Das Spannende, was ich da raushöre. es geht ja nicht nur um den Inhalt, was habt ihr gemacht, sondern ihr seid stolz darauf, dass ihr mit Externen, mit vielen Partnern Koordination, also auch dort kann Innovation liegen und vielleicht können wir das ein oder andere lernen bei meinen Projekten, wenn ich sehr viele Partner habe, es wird sehr, sehr schnell sehr kompliziert.
3: Das stimmt, ja.
0: Aber erstmal hier von dem Huni-Spital, worauf seid ihr denn stolz, Matthias?
3: Ähm, ich denke da immer an unser erstes Start-up, das wir mitgegründet haben, oder mhm. bei dem wir geholfen haben, weil das zeigt auch so schön, dass es uns braucht. Und zwar war das, das ist, glaube ich, das erste USZ Spin-off. b race heißt das. Da geht es um eine Plattform, um den Mammographieprozess zu verbessern. Und da, ich glaube, von Büros über Data Access über Rechtsgrundlagen konnten wir den ganzen Prozess begleiten. Da haben selbst gemerkt, wie unglaublich kompliziert das alles ist. Also da ging es um Patientendaten. Wo sind, wo haben wir die Patientendaten? Wie kann das Startup darüber verfügen? Da ging es um, ja, was sagen? Wir? die ganzen Finanzprozesse, kommt etwas zurück ans USZ. Ich sage mal, die Zusammenarbeit mit der Uni. Ist das Uni, ist das USZ? Das ist auch immer eine Frage. Ähm, ja, B-Race hat vor drei Wochen vier Millionen Franken Siederunde aufgenommen. Das Team ist immer noch in den Büros des USZ. Ich glaube, das ist äh, ja, der größte Erfolg, den wir zu feiern haben in den sind jetzt drei Jahren Existenz unseres Teams.
0: Mit drei Jahren Existenz als Startup und vier Millionen, das seid ihr ja schon auf jeden Fall in den vorderen Plätzen. Wunderbar. Absolut. Ja, Tobias, es ist manchmal wie eine Frage nach welches ist dein Lieblingskind? Du sagtest ja selber Spielplatz, du darfst sehr viele Spielzeuge ausprobieren und siehst auch sehr viel da draußen. Jetzt musst du dich aber für eins entscheiden. Ja.
2: Also es ist wirklich schwer. Ich werde jetzt nicht über unsere Beteiligung an der Erfindung von 3D-gedruckten Medikamenten sprechen, sondern ich will über die äh, ohne Arztpraxis sprechen. Ähm, denn ich glaube, da kann man am besten auch darstellen, wie Innovation funktioniert. Äh, wir haben die Herausforderung in Deutschland, äh, dass es Regionen gibt, die sind schlechter versorgt als äh, Entwicklungsgebiete in Afrika. Äh, dort brauchen manche Menschen sechs Monate, bis sie einen Augenarzttermin bekommen, zum Beispiel. Auch wenn die Kassenärztliche Vereinigung sagt, alle das ist tippitoppi, äh, denn was die tun ist, die ziehen einfach die Kreise halt größer. Also dann anstatt 20 Kilometer hat man halt dann 50 Kilometer. Das kann aber nicht jeder machen, weil nicht jeder über ein Auto verfügt. Und ähm, wir haben dann in der Region in Baden-Württemberg alte Arztpraxen übernommen und haben Pflegekräfte ausgebildet, diese Arztpraxen digital zu führen und Patienten dort zu sehen. Da gab es ganz viele Widerstände dagegen von der Kammer und von der Kassenärztlichen Vereinigung. Und in Sachsen-Anhalt haben wir jetzt mit unserem Maker-Mobil, das ist so ein Van, den wir haben, mit dem wir, also unser mobiler Spielplatz, mit dem wir dann auch zu den Leuten fahren, haben wir eine Augenarztpraxis reingebaut und sind einfach mal wie im Mittelalter auf den Kirchplatz gefahren, haben die Tür aufgemacht, bei Facebook geschrieben, so, Augenarzt ist jetzt da. Dann kamen die Leute wirklich so sternförmig zusammen. Wir haben dann, was ähm, wollte das mal nur 10, 20 Leute untersuchen, wir haben dann 200 Leute untersucht äh, an dem ganzen Tag. Und ähm, wir haben einen Kinofilm dazu gemacht, Gemacht, den haben wir auch gezeigt, dann stieg der politische Druck und jetzt haben wir viereinhalb Millionen bekommen, mit der Wechselrate ist wahrscheinlich jetzt viereinhalb Millionen Euro ungefähr so viel wert wie vier <lacht> Millionen Schweizer Franken. Ähm, und äh, können das jetzt da verstetigen. also bauen dort Reading-Center, wo Optometristen, also keine Augenärzte, äh, Menschen untersuchen können und auch so eine Van-Lösung, wo wir in Orte fahren können, wo halt schon seit 20 Jahren kein Arzt mehr war. Und äh, darauf bin ich ganz besonders stolz, weil wir wirklich im Versorgungsgeschehen haptisch was tun und nicht nur irgendwie start up zu machen oder Berliner Healthcare-Hipster, sondern wirklich in der Versorgung ankommen.
0: Also super spannendes Projekt, was du erzählt hast, trotzdem fies, dass also du was von 3D-Medikamenten erzählt hast, ohne was zu erzählen, aber okay, können wir nachher beim Kaffee vertiefen. Aber Tobias, ich meine, du kennst ja nicht nur das Gesundheitswesen, du hast ja auch breit geguckt, andere Industrien. Und das, was wir hier gehört haben, das ist schön, ich möchte das aber institutionalisieren. Ich möchte, dass das wirklich nicht durch Zufall passiert, weil jemand aufsteht und sagt, ey, wir könnten doch hier mal ein Testzentrum machen oder wir könnten hier ein Startup machen. Was hast du da draußen gesehen? Wie institutionalisiert man am besten so etwas, deiner Meinung nach?
2: Ja, man braucht Diversität. Ähm, als ich vor 15 Jahren aus der Chirurgie in die Industrie gegangen bin, da habe ich bei meinem ersten Arbeitgeber, das war Siemens, da haben die ein Leadership-Programm geschickt und haben erzählt über Corporate Culture. Und ich habe gedacht, Culture my Ass, ich bin ja Chirurg, geht um coole Produkte und es geht darum, dass wir diese coolen Produkte an die Leute bringen. Ich habe aber mittlerweile dann über viele Jahre gelernt, dass es wichtig ist, wirklich diverse Teams zusammenzustecken. Also Leute, die kreativ sind mit Leuten, die was von Zahlen verstehen, solchen, die äh, dann auch so ein Durchsetzungsvermögen haben. Das ist wichtig, weil die reiben sich aneinander und dann passieren tolle Sachen, passieren kreative Sachen. Und es braucht schon auf allem ein bisschen und in jedem Prozessschritt brauchst es was anderes, deswegen brauchst es auch Leadership in so einem Team. Und das ist das Geheimnis, dass man, dass man die Leute auch machen lässt. Dass man also nicht nur mal sagt, jetzt Quartalszahlen abliefern und wann, wann kommt der jetzt zu Potte und wann macht der den Investor-Call, sondern an Menschen, an deren Ideen glaubt, denen Freiraum lässt, auch Scheitern zulässt. Meine Oma hat immer gesagt, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Also auch aus dem Scheitern kann man ja was lernen, aus den Fuck-Ups kann man was lernen und den Leuten die Angst davor nimmt, innovativ zu sein. Und viele Leute haben ja das gerade bei Corporate, so wenn sie dann 40 werden, so Angst, weil jetzt sind es noch 25 Jahre bis zur Rente. Wenn ich mir jetzt was zu Schulden kommen lasse, dann fliege ich vielleicht hier raus. Aber gerade diese Angst muss man nehmen, denn ich glaube, und damit bin ich gleich fertig. Ich glaube, das wichtigste Asset, das Unternehmen haben, sind ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und sie brauchen keine startup so frischzellkur von außen, die vielleicht irgendwie Technologie können, sondern sie können das von innen. Und wir haben das häufig erlebt bei Unternehmen, dass die dann auch ihre Leute verschreckt haben, wenn man immer so Startups dazu geholt hat. Sondern ich bin großer Fan von Entrepreneurship, aber mit Impulsen von außen. Und zwar gezielten Impulsen. Und das ist das, was wir auch tun. Und ja, womit wir einigermaßen erfolgreich sind. Möchte
0: ich möchte mal den Ball hier weitergeben an unsere zwei Spitäler. Vielleicht erstmal hier Niobi. Also du hast jetzt gehört, wie sage ich mal andere Firmen Innovation vorantreiben. Was davon kannst du widerspiegeln? Was sagst du? Oh, das haben wir anders gelöst oder das hätten wir gerne, aber wir sind noch nicht so weit.
1: Ich denke, ich kann eigentlich was bei allem zustimmen, was Tobias da gesagt hat. Ich persönlich würde es aber noch ein bisschen strukturierter, sage ich jetzt mal, angehen. Ich komme aus der HSG und ähm, denke da ganz gerne in so management -Prinzipien. Also ich persönlich würde sagen, dass man Innovation institutionalisieren kann, braucht es am Ende drei verschiedenen Ebenen. Es ist eine normative Ebene wo man sich als Unternehmen committet, innovativ sein zu wollen. Man ähm, definiert eine Vision oder man formuliert eine Vision, was man sich dank der äh, Innovationen erhofft, wohin man gehen möchte. Dann braucht es die strategische Ebene, ganz wichtig als strategie <lacht> sowieso. Ähm, also da definiert man, in welchen Geschäftsbereichen würde denn potenziell Innovationen Sinn machen. Und dann braucht es, und die hast du vor allem angesprochen, Tobias, die operative Ebene, nämlich dann die Umsetzung des Innovationsprozesses und der Innovationen an sich.
0: Das hört sich wirklich sehr strukturiert ja, meine Professoren an. Professoren hätten Freude, wenn sie das hören würden. Um genau, alle HSG-Schüler und <lacht> Schülerinnen sind jetzt sehr happy, das gehört zu haben. Unispital, wie schaut es denn da bei euch aus?
3: Ja, sehr schön. Ich kann da natürlich das äh, unterschreiben, oder? vor allem die strategische Ebene, aber es ist auch es ist immer einfach, äh, Innovation in die Strategie zu integrieren und dann einfach zu hoffen, dass das Haus das schon von alleine macht. Ich glaube, das war bei uns auch ein bisschen der Fall. Das kommt noch dazu, was ist Innovation? oder Entrepreneurship, es ist es Forschung? Äh, ich sage es mal, bei uns unterscheidet es sich sehr stark. Ob man Patient Journey App einsetzen will ob man, oder ob man die neueste onkologische Wunderdroge erfindet. Es ist immer relativ schwer zu greifen. Also ich würde appellieren, dass man sich sehr lange Gedanken darüber macht, in welche Bereiche investiert man. Das war jetzt bei uns der Fall, dass wir auch dieses Entrepreneurship zuerst angegangen haben, aber Innovation ist, da sind wir ein bisschen neidisch vielleicht auf andere Häuser, also ich sage jetzt mal, mein Team, auch die externe Innovation ans Haus zu holen, gefragt hast, was wünschen wir uns noch mehr? oder? Die Organisation bereit zu machen, sagen wir mal, in einem Schnelldurchlauf auch diese externen Impulse zuzulassen und das zu testen. Ich glaube, da sind einige beim OSZ sind da dabei, diese Strukturen aufzubauen, Sie sitzen glaube ich auch hier im Publikum der eine oder andere, aber das dauert bei einem so grossen Unternehmen ein bisschen. Deswegen diese strategische Ebene ist enorm, dass das Haus dahinter steht, das ist absolut nötig. Ich bin
1: gerade froh, dass du das etwas relativiert hast, dieser Schnelldurchlauf, denn <lacht> ich persönlich denke, dass es alles andere als schnell geht geht, diese Innovationskultur in einem so großen Unternehmen, sei es jetzt das USZ oder die Hirslanden-Gruppe, eben von heute auf morgen einzuführen, das ist einfach fast nicht möglich. Also da müssen wir wirklich aber genau die Leute oder die Mitarbeiter empowern, ihnen diese Fähigkeiten und Freiräume lassen, aber das ja, dauert einfach Zeit.
0: Vielleicht müssen wir noch etwas klären. Ich denke mir, wenn man schon vor 30 Jahren zu euch in die Häuser gegangen wäre, da gab es natürlich auch schon Innovationen. Ja? Also ihr macht ja im medizinischen Bereich seit Jahrzehnten, treibt ja das voran. Aber mir geht es auch um die nicht klinische Innovation und ich glaube, das ist relativ neu und viele Spitäler, die hier vielleicht gerade zuhören, die wundern sich oder die... Es ist valide, die Frage zu stellen, gibt es überhaupt bei uns Innovationsmanager, jemand, der auf seiner Businesskarte tatsächlich das Wort Innovation draufstehen hat, ohne dass es medizinische Innovation ist, seit wann habt ihr denn solche Leute wie euch und euer Teams? Wie, wie lange gibt es denn euch schon?
1: Also mich gibt es 31 Jahre, mein Team. Ähm, wir haben die Abteilung, bei uns heißt Corporate Development and Innovation, ähm, zentral für die Hirslandengruppe und unsere 17 Kliniken, ähm, Anfang des Jahres 20 äh, etabliert haben aber, und das ist eigentlich eine, eine weitere Neuerung oder etwas, worauf wir auch stolz sind, äh, bei Mediclinic einen, einen Innovation Hub gegründet, von, bei Mediclinic, also bei Mediclinic direkt äh, angesiedelt und nicht in einer einzelnen Division, wie beispielsweise hier ist London, der die radikale Innovation oder Ansätze für radikale Innovationen äh, für alle Divisionen zur Verfügung stellt. Und dieser Hub wurde. Ähm, Ende letzten Jahres gegründet und per Anfang dieses Jahres quasi dann mit Personen bestückt. Also das ist auch bei uns etwas, das wie noch ganz, ganz neu ist. Sehr
3: gut. Wie ist das am Unispital? Es ja, ist ein bisschen komplizierter mit der Uni. Oder? Also, als die Uni und das Unispital noch näher zusammen waren, haben die Prozesse, haben die Unileute abgedeckt und das gibt es schon ewig. Ich glaube, äh, vor allem in der Forschungszeit. Oder? Mit der Digitalisierung hat man dann gemerkt, dass man ein bisschen mehr Leute braucht und auch, dass es schwer ist, von den Uni-Leuten ins Universitätsspital zu sehen. Es waren aber dennoch 42 Kliniken und Institute, die haben das selber gemacht. Äh, die Unternehmensentwicklung, die ein Ideenmanagement führt, das ähnlich ist. Die IT ist natürlich schon, war schon immer innovativ in jetzt mal, begrenzten Maßen es ist halt trotz allem ein Kantonsspital und ähm, ja, jetzt seit drei Jahren versucht man das wirklich zentralisiert und strategisch voranzutreiben nichtsdestotrotz gibt es Teams und Gruppen die Medizininformatik äh, oder auch eigentlich jede Klinik die, die dem sehr bewusst war dass man da immer wieder etwas erneuern muss oder? Ich, ich sage immer die, die medizinische Innovation und die digitale Innovation meine, früher haben wir die besten medizinischen Eingriffe durchgeführt und das Operative dahinter war, ich sage jetzt mal, Verwaltungsapparat. Und heute kann man das einfach nicht mehr so trennen. Also es kann fast nicht sein, dass ich die Top-3-onkologische äh, Betreuung erhalte im, im Haus und danach kriege ich eine cd rum mit den Ergebnissen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich glaube, diese Diskrepanz versucht man jetzt ein bisschen aufzuholen.
0: Aber ist die Diskrepanz noch da? Kriege ich immer noch eine ja, CD ja. bei euch?
3: Ja, die ist... Äh, <lacht> ich habe mir vor Jahr die Hand gebrochen, war im Unispital, äh, war in der Nacht und ich musste darauf warten, bis der CD-Brenner wieder kühl genug war, damit ich die Bilder mitgeben konnte. Musste ich schon schmunzeln. Es funktioniert alles sehr gut, aber dort... Äh, gibt es natürlich auch ein bisschen
0: aufzuholen. Wenigstens weißt du, dass dein Team und deine Rolle gut gebraucht wird im Haus. <lacht> Tobias, wenn du dir das so anhörst, hier wurde teilweise ähm, Innovationsstellen geschaffen, aus also dem Nichts zentral aufgehängt. Ist das überhaupt der richtige Weg? Oder was würdest du einer Klinikdirektorin empfehlen, die sagt, ich möchte auch Innovationsmanagement haben, was soll ich tun, Tobias?
2: Ja, Das, wenn ich wüsste, ähm, wir heißen zwar Futuristen, aber wir können nicht in die Zukunft gucken. Ähm, was ich in großen Organisationen immer sehe, ist, wir äh, bauen Digital Hub auf und manchmal ist er nach einem Jahr wieder abgewickelt, weil da irgendwelche Erwartungen verbunden waren, die die Leute nicht bringen können. Ja, weil die niemand in der Struktur kennen, weil viele Strukturen halt einfach Netzwerkorganisationen sind, wo man halt schon mal viele Jahre gewesen sein muss, weil die Aufgabenstellung des Innovationshubs nicht ganz klar ist, nicht definiert ist ähm, und weil dann irgendwelche Menschen, die auf dem organisatorischen Affenhügel weiter oben sitzen, dann das Hobby haben, diesen Innovationshub abzuschießen. Ähm, das gelingt denen auch häufig und dann ist in der Innovation das verankert, haben wir schon gemacht, hat nicht geklappt. Das wirft die Organisation viele Jahre zurück, weil immer wenn dann wieder jemand kommt und sagt, wir wollen mal, mal Innovationen organisational neu aufhängen, dann heißt das, ja, ja, hat nicht funktioniert. Das heißt also, ich glaube, wenn man sowas macht, braucht man eine Strategie dahinter, also eine lang-, längerfristige Planung. Äh, man muss Key-Performance-Indikatoren definieren, was erwarten wir von diesem Hub ähm, und man muss die Menschen, die im Unternehmen sind, daran beteiligen. Also da darf nicht irgendwie entstehen, ähm, ja, das, da haben die jetzt irgendwie fünf Leute eingekauft und die machen irgendwas ganz Geheimes und einmal in der Weihnachtsfeier erzählen die. Und es ähm, ist spannend, wir haben wir haben mal mit einem großen Pharmaunternehmen gearbeitet und dann hatten die haben eine Innovationsveranstaltung gemacht. Da waren dann die Leute von dem Innovation Hub da, dann waren 30 Hand ausgewählte Leute aus dem Unternehmen da und dann fängt er an, geht auf die Bühne, war alles super, Hipster Space mit Sofas, war, war richtig mega. Er geht auf die Bühne und sagt: Naja, das sind ja die Leute aus dem Innovations Hub, das sind die mit den Dinosauriern am Fenster. Und ich habe mir gedacht: Meine Güte, hätte er doch besser die Klappe gehalten, weil wenn schon der Chef mit dem Innovations Hub assoziiert, dass das die mit den Dinosauriern am Fenster sind und nicht sagt, das sind die Typen, die uns in den nächsten fünf Jahren 20 Millionen bringen, sondern das sind die mit den Dinosauriern am Fenster, hat das glaube ich selber nicht richtig verstanden, was er vom Innovationshub haben will. Das heißt, wenn man das macht, muss man dahinterstehen, man muss es durchziehen, auch gegen Neinsager und gegen Zweifler und dergleichen.
0: Ich bekomme Lust, so einen Innovationshub zu haben. Nehmen wir an, ich möchte es wirklich haben. Was brauchst du von mir? Wie viel Geld, wie viele Ressourcen, welche Personen, wie viel Zeit?
2: Die, die brauchen eine Aufgabe, die Leute. Also es geht nicht darum, mach Innovation, ich hole mir fünf Leute von Unternehmensberatungen, von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und, und, und. Sondern da geht es um Lust, was zu machen, da geht es um Lust zu spielen, also wenn, wenn ich zum Beispiel Bewerbungsgespräche mit Leuten führe, lege ich denen manchmal 100 Lego Steine hin und sage, jetzt bauen Sie mal was, bauen Sie mal was Innovatives, erzählen Sie mal, was ist denn das und, und guck denen zu, weil Lego bauen kann ja jeder, ja singen kann nicht jeder und malen kann auch nicht jeder, aber Lego bauen kann jeder und dann geht es darum, so diesen, diese Kreativität dann auch zu haben und auch mal wirklich äh, jemanden intellektuell gegen Schienbein einzutreten ich, ich glaube, das braucht es, äh, die, diese, diese, ähm, Herausforderungen anzunehmen. Weil Innovation ist nicht A macht B, B macht C, C macht D, sondern Innovation ist wirklich crazy zum Teil. Wie uns die Leute angeschaut haben, 3D-gedruckte Medikamente, wer braucht sowas? Ja, das sagt nur jemand aus einer Krankenkasse, der dann sagt, warum, wir haben es doch schon super generisch und unsere Medikamente kosten nichts. Dass man aber dann zum Beispiel 15 Medikamente oder Substanzen in zwei Pillen zusammendrucken kann, die nur noch zwei Pillen nehmen müssen anstatt 15 Pillen und das dem Patienten hilft, das haben die gar nicht verstanden. Oder dass man da coole andere Sachen damit machen kann. Und das ist, glaube ich, Innovation. Dinge, die wir, nachdem wir sie haben, uns gar nicht mehr wegdenken können. Und dazu, das kann man aber nicht erzwingen. Das, da kann man nur Möglichkeitsräume schaffen, Spielräume schaffen, in denen das stattfindet und dazu gehört eine Innovationskultur, weil wenn 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 das die sind, die die Dinosaurier am Fenster haben, dann sind es auch die, die mit den Legosteinen spielen. Im Vertrieb versteht das keiner, in der man in der Fertigung versteht das auch keiner. Und wenn die dann diesen Nimbus haben, jetzt kommen die Legospieler wieder, ist es tot. Sondern man muss die Leute mit einbinden, muss das transparent machen, man darf die Leute die Organisationen nicht überfordern, muss sie langsam ranentwickeln und das kann nicht nur Geld machen, Geld ist wichtig, aber auch Geduld. Und dann haben wir, haben wir diese 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 Veränderungsprozesse im in der Organisation, dass die dann auch alle dahinter stehen. Ein letztes Beispiel noch, wenn man Techniker-Krankenkasse, die haben mal eine Zeit gehabt, haben die gesagt, wir kaufen uns irgendwie die coolsten Start-ups ein, die setzen wir dann bei uns in Hamburg, Co-Location, und dann diffundiert das irgendwie, wie so bei einer Frischzellkur. Das hat nicht funktioniert. Das ist ungefähr so gewesen, wenn sie sich die falsche Blutgruppe spritzen. Da hat es einfach das Immunsystem dann Antikörper gebildet. Die haben dann erzählt so Sachen wie, na, das Start-up kommt, da gehen unsere Leute schon wieder nach Hause. Also von der Uhrzeit her. Die haben nicht zusammengepasst. Und so funktioniert es wahrscheinlich nicht, sondern man muss den Weg anders gehen. Und das wäre das, was man, glaube ich, braucht, um einen erfolgreichen Innovationshub aufzusetzen.
0: Jetzt der Blick hier in die Schweizer Praxis. Wenn ich zu euch komme, werde ich vor allem große Säcke mit Legos sehen. Dann werde ich da viele Post-its und verrückte Prototypen sehen? Oder wie schaut es bei euch eure Innovationsorte aus? New bitte.
1: Ja, wenn ich ziemlich ernüchternd, wenn ich da so, wir haben noch keine Legos, aber vielleicht schaffe ich das jetzt dann bald mal an. Ähm, ganz grundsätzlich glaube ich zwar schon, dass es ein Innovationshub braucht, die quasi, wo man auch freiräumlich oder anders denken kann und auch diese Gadgets zur Verfügung stellen kann, aber eigentlich passiert doch Innovation auch im Alltag oder in den Kliniken, in, quasi auf der, auf der Station, in der Pflege. Ich meine, die Leute da, die wissen doch am allerbesten, wo es Verbesserungspotenzial ähm, gibt und was es, was es eben noch äh, zu innovieren gäbe. Und da braucht man nicht einen Raum mit coolen oder fancy Postits oder Dinosaurier und Legos. Ich meine, das hilft oder kann helfen, aber ist meines Erachtens äh, keine zwingende Voraussetzung dafür. Also Alfred, du bei uns schaust du, hat das ganz normale Büros? Ähm, wir haben aber auch Post-its, also die wären da und dann in Bar haben wir noch mehr Post-its und noch mehr Büroräumlichkeiten für den Innovation Hub ähm, ähm, als Mediclinic. Genau.
0: An der Uni Zürich ist bestimmt ganz anders.
3: Ja, auch eher ernüchternd. Wir haben unsere Wand äh, türkis angemalt. Das ist, glaube ich, die einzige türkise Wand im nein, ganzen Parlament. Ah,
1: ich kenne noch eine aus dem ja, DHC. Super. muss ich ja.
3: Aber sonst hat ähm, ja, die Innovation bei uns ist sehr stark forschungsgetrieben. Also ich sage, in Schlieren beim Biotech Hub, ähm, aber auch am Campus, das findet sehr dezentral statt. Äh, unsere Workshop-Räume, die sind vom Clinical Trials Center. Wir haben jetzt auch nicht vor, etwas Riesiges, sein. ein, ein balgisch Campus oder im insel bin ich total Fan, aber das ist bei uns noch nicht auf der Roadmap. Wir sind da sehr dezentral unterwegs. Vor allem auch, wie du wie es gesagt hast, mit den Netzwerken. Also wir sind auch ein Team von fünf, im Januar kommen noch mal zwei, aber wir arbeiten sehr stark mit den ganzen Experten aus dem Unispital zusammen, also mit der IT, mit den ganzen klinischen Fachrichtungen, Pflege und so weiter. Von dem her, ich sage auch meinen Leuten immer, geht raus oder geht zu ihnen hin, äh, macht am besten die Meetings. Wir haben Meetings, äh, den Anästhesisten vor allem, oder da sitzen sie noch in der OP-Kleidung und haben den Pager vor sich. Und ich finde, das, ja, das macht auch mehr Spaß, ehrlich gesagt. Und dann bist du nicht äh, ja, der, mit den Dinosauriern am Fenster, oder? sondern du bist eigentlich in ihrem Reich äh, und kannst so brainstormen.
0: Ich glaube, rausgehen und anschauen, was da draußen passiert, ist wichtig. Aber vielleicht mal so eine Analogie zum Thema Qualitätsmanagement. Also wahrscheinlich wird keiner von uns bestreiten, wir brauchen Qualitätsmanager bei uns in den Kliniken. Aber keiner denkt, ja, das sind die, die Qualität machen, also muss ich keine Qualität machen. Wie ist es bei Innovationsmanagement? Ich habe es ja selber gesagt, du willst ja von Leuten, du willst ja die Pflegefachkraft morgens da weil weil jeder Runde denkt, oh, man könnte es doch hier besser machen. Was macht ihr denn tatsächlich, damit diese Innovationen strukturiert gesammelt werden? Was passiert, was für Gefäße habt ihr denn dort?
1: Also bisher machen wir noch ganz klar zu wenig. Ähm, wir haben jetzt aber eben mit dieser Veränderten Innovationsbereitschaft oder diese, wirklich dieser Vision und diesem Ziel auch nach mehr Innovation ähm, verschiedene Gefäße ähm, angedacht oder auch bereits etabliert, ähm, um dieses Innovationsdenken oder die Kultur eben auch systematisch abzufördern. Da denke ich beispielsweise an äh, so äh, Innovationssoftwares, die, äh, wo wir quasi speziell zu einem Thema alle Mitarbeiter auf Ihre Ideen quasi einzubringen. Oder wir machen Hackathons innerhalb ähm, der Gruppe, auch zu einem definierten Thema. Schließen, keine Ahnung, x Mitarbeiter für ein Wochenende oder zwei Tage sonst wann, ähm, in einen Raum oder in einen größeren Raum und lassen die kreative Ideen ähm, spinnen und fördern dann auch über die Zeit hinweg diese, die Entwicklung dieser ersten Ideen und schauen, dass sie dann drei oder vier oder fünf Monate später dazu eine, zu einer Geschäftsmodellidee oder Innovation eigentlich heranwachsen können. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir auch diese, diese Personen also auf den Weg mitnehmen oder ihnen Informationen, Learnings mitgeben, geben sie proaktiv füttern mit wie kann innovation funktionieren weil ich bin überzeugt also gerade eine eine pflegekraft oder pflegefachkraft die hat sich ähm, nicht systematisch mit diesem thema auseinandergesetzt die braucht sich ein bisschen hilfestellung damit sie dann noch noch besser zu, zu ihren ähm, innovativen ideen kommt also da gibt es äh, in der höslandengruppe unterschiedliche ähm, methoden oder möglichkeiten die wir nun äh, schrittweise angehen ich glaube was ich immer wieder höre und was eine große Herausforderung ist, dass viele sagen würden, dass sie einfach in ihrem Alltag schlichtweg keine Zeit für Innovation haben. Und dem gilt es eben von der Führungs- oder von der obersten Etage eigentlich entgegenzuwirken, indem wir sagen, wir geben euch in erster Linie Zeit.
0: Ich glaube, das Thema, wir haben keine Zeit, das werden wir überall hören. Ich bin mal gespannt, ob es bei euch vielleicht die Möglichkeit gibt, sich Zeit zu nehmen, damit ich Innovation
3: vorantreiben kann. Ja, gibt es schon, also wie soll man das erklären, ich habe so diese Sabbaticals oder äh, Protected Time, das ist, äh, kostet natürlich viel, da kommen wir zur Strategie, oder wenn das die Geschäftsleitung unterstützt, wird da vielleicht was bereitgestellt. Wir können das anbieten, sind aber ein bisschen überrascht, dass es gar nicht so oft äh, angefragt wird. Äh, das hat vielleicht auch zu tun, dass die ganze Ärzteschaft auch in der Forschung tätig ist und unsere Innovation sehr forschungsdriven ist. Frage hier.
0: Nur die Ärzteschaft kann ich als Physiotherapeut sagen, ich möchte ein Sabbatical haben?
3: Ja, das können Sie auch machen. Ich äh, muss aber sagen, das ist wirklich ein bisschen eine Kultur. Oder? Bei uns ist die Ärzteschaft sehr gewohnt zu forschen. Ähm, und auch wenn wir Werbung damit machen aus dem OSZ, dann sind das meistens medizinische Themen. Äh, ich hatte gerade letztens eine Diskussion, bei der wir gesagt haben, die Pflege, die, die Handtherapien, die Physio, da hätten wir eigentlich gerne mehr Ideen, findet jetzt noch nicht so statt geht es dann in die Kultur, äh, ich sage es mal, Kulturtransformation und das braucht sehr viel Zeit und Aufwand und das ist dann wiederum schwer für ein kleines Team, aber wir hoffen uns da in der Zukunft natürlich äh, eine Verbesserung.
0: Nehmen wir an, es gibt jetzt diese Gefäße, es gibt die Möglichkeit, ich komme zu euch, ich habe eine Idee und dann entsteht tatsächlich was da draus. Jetzt Tobias, wie wichtig ist das, dass man da wirklich das Ganze feiert? Also wie würdest du empfehlen, die Leute zu incentivieren, damit mit solchen Ideen kommen? Ist es Geld, ist es Management Attention? Was machst du damit, die Leute sagen, oh ja, ja da ist was passiert, ich möchte da auch eine Idee einreichen?
2: Ja, ich bin kein Verhaltenspsychologe, aber ich habe mal gelernt, es gibt so ein Threshold an Geld, wenn man den verdient, dann steigt die Glücklichkeit nicht mehr an. Also dann kann man sich zwar mehr kaufen, aber der zweite Porsche macht das auch nicht glücklicher. Habe ich gehört, ich habe keinen Vorschlag. Ähm, das heißt, äh, Geld ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist Purpose. Also es ist dieses, es passiert hier was. Ja, Ich kann hier in der Versorgung was verändern. Und wir haben das erlebt eben mit den ohne Arztpraxen, ähm, dass da Leute mitgemacht haben, die gesehen haben, oh wow, da passiert was. Und ich habe meinen Anteil daran. Und das ist ja das Schöne. Also diese Verbindung aus Handeln und Haften ist das Negative, aus Handeln und es passiert was. Ja, ich bin nicht nur irgendein Rädchen im System, das in diesen Kummerkasten einen Zettel reinwirft und dann wird irgendwie ausgelost und dann kriege ich halt einen Amazon-Gutschein für 100 Schweizer Franken oder sowas. Aber ansonsten passiert nichts, sondern ich bin diese Herausforderung und die Lösung der Herausforderung ist wie mein Kind, das ich begleiten kann. Und das, das ist das Schöne. Also die, ich möchte die Menschen mitnehmen und verantwortlich machen und das damit dann auch in die Kultur einbauen. Also nicht, ich habe hier eine Herausforderung und dann sage ich, da braucht man eine App und dann soll irgendwer die App programmieren und fertig. Sondern nein, ich begleite das. Ich, ich entwickle diesen Prozess mit und ich lerne dann auch, wie funktioniert eigentlich agile Software Development. Weil das kann ja auch am Arzt nicht schaden, mal so einen Prozess mitgemacht zu haben. Weil dann schimpfen die nicht immer über die OP-Software, sondern sagen dann, weil sie es gelernt haben, die OP-Software muss eigentlich das und das und das können und können wir das nicht in der nächsten Version mit einbauen. Und dann haben wir eben diesen, diese kulturelle Veränderung. Bleiben wir beim Thema Kultur. Du hast ja vorhin einen wichtigen, aber auch ein bisschen gefährlichen Satz
0: gesagt. Das muss ja passen zu der Kultur. Und wenn ich mir vorstelle, ich lade dich ein zum Workshop und du kommst da mit deinem Lego und Sachen und wir basteln, wir haben Design Thinking. Und dann würde ich wahrscheinlich als Schweizer Klinik sehr schnell dazu neigen zu sagen, ah, das ist mir zu gefährlich, das passt nicht zu unserer Kultur. Wir haben diese hochseriösen Ärztinnen und Ärzte. Kannst du uns die Angst nehmen? Hast du die Erfahrung gemacht, dass du mit dem sehr steifen Publikum doch wirklich radikale
2: Innovationen durchführen konntest? Ich kann auch der Sonntagnachmittagscafé. Ähm, also, das funktioniert auch. Ich komme auch nicht immer mit dem Lego-Beutelchen, sondern ähm, ich komme da an, erstmal als jemand, der die Sprache der Kliniker spricht. Der selber Chirurg ist, der, der weiß, worum es hier geht. Das ist dann, also bei Chirurgen ist das ganz besonders wichtig, dass die so, ach ja, ist einer von uns. Und dann schauen wir, dass wir mal drüber sprechen, was sind denn die Themen eigentlich. Weil häufig kommen die und sagen, ja wir haben das und das Problem und wir brauchen eine App, die das und das kann. Dann sage ich sehr ja, gut, dass sie wissen, dass sie eine App brauchen, dann suchen sie sich jemanden bei Fiverr oder sowas, der programmiert ihnen dann die App. Aber meistens ist es ja ein strukturelles Problem. Und daran habe ich Interesse, diese strukturelle Probleme anzugucken und die Challenges daraus zu destillieren und zu sagen, okay, was machen wir jetzt gemeinsam. Und das Lego ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Es kann genauso gut eine BCG-Matrix sein, die wir da machen. Also je nachdem, was da für Leute sitzen. hat hatte ja über die verschiedenen Persönlichkeits- Merkmale schon gesprochen und wenn da jetzt ein ganz strukturierter sitzt, dann gehen wir da auch ganz strukturiert ran. Alles zu seiner Zeit und ähm, alles auch passend für die jeweiligen Kunden und was man da gerade machen möchte. Ähm, und das ist auch wichtig, weil sonst überfordert man auch die Organisation und dann bringt es auch wieder nichts.
0: Also vielleicht jetzt so langsam zum Schluss, Stichwort Organisation überfordern. Man muss sich die richtigen Leute schnappen, höre ich immer wieder. Nicht jeder kann gleich gut Innovation betreiben. Ist es so? Ja, ist das wirklich etwas, das ich erkennen muss? Wer in meinem Team sind die mit den Sprudelideen Ideen und die fördere ich? Oder lieber Gießkannen Approach. Jeder bekommt die Chance und alle dürfen da Ideen und Innovationen vorantreiben.
1: Also grundsätzlich befürworte ich sehr stark diesen Gießkannen-Approach, denn wir sollten auf jeden Fall die Möglichkeit zumindest allen bieten, an Innovationen teilzunehmen oder quasi aktiv daran zu arbeiten, aber es zeigt sich halt, wie immer oder, oder ganz oft eigentlich, dass es dann ein paar VorreiterInnen gibt, die sich mit einem Thema ganz speziell ähm, auseinandersetzen möchten. Es, kommt ja, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Innovationen, also je nach ähm, Geschäftsfelder oder so interessiert das vielleicht einen mehr oder den anderen weniger und ich denke, da muss man schon einfach auch flexibel sein als Organisation.
3: Ja, das ist bei uns auch mit dem Gießkannenprinzip, aber man sieht halt auch verschiedene Themen erfahren, gerade an der starke Innovationslast, zum Beispiel die Radiologie, die jetzt mit der künstlichen Intelligenz den Aufschwung erlebt, und dann hat man natürlich, sage ich jetzt mal, mehr junge Ärzte, Ärztinnen dort, die sich schon im Studium damit befassen und so schwingt das an, also die die Physiotherapie zum Beispiel im Gegensatz zu, zu der Radiologie hat jetzt in den letzten Jahren nicht so eine extreme ähm, ja, Innovationsflut erhalten. Aber ich finde auch, das Gießkanz-Prinzip muss all das jeden Mitarbeiter anbieten und im Endeffekt muss man vielleicht mit jemandem aus der Pflege, ähm, jemanden aus der Ärzteschaft dazu holen, um die Medizin zu erklären, aber wir haben mit der Ärzteschaft genauso lange Diskussionen über Regulation und äh, Markt. Das ist etwas, das Sie nicht im Studium erfahren. Also, ich sage mal, die Themen äh, verändern sich einfach, aber ja, heutzutage es ist es so komplex, niemand weiß alles. Also, man kann da immer ein bisschen helfen. Das spielt keine Rolle, von wo die Person kommt.
0: Okay, also jeder bekommt die Chance, aber wir kennen das alles, wird sich nicht jeder melden, nicht gleich diese Chance wahrnehmen wollen. Zum Schluss, bei mir im Podcast ist es üblich, eine steile These, die unkommentiert so stehen gelassen wird, zu äußern. Also, wie welche steile These würdest du äußern zum Thema Innovation und Innovationsmanagement?
1: Ja, auch wenn aus unserer Perspektive Innovation ganz oft mit äh, digitalen Innovationen oder Applikationen äh, zu tun hat, glaube ich, dass es in erster Linie ein Unternehmen in erster Linie eine Innovationskultur, also auch der Mensch oder das Humankapital braucht, um nachhaltig innovativ sein zu können.
0: Matthias?
3: Das ist vielleicht keine These, sondern eher ein Wunsch. Ich würde sagen, ich bekomme oft die Frage, ja, lohnt sich das denn finanziell für uns? Und es ist zum Teil relativ schwer, das aufzuzeigen. Und ich glaube, das muss man ein bisschen in den Köpfen verankern. Diese Investition, da handelt es sich um eine Investition. Und wenn man das nicht äh, ganz oben auf der Flagge hat, man will damit Geld verdienen, wird man das wahrscheinlich auch nie genauso aufzeigen können. Ähm, und ich glaube, das müssen sich viele Häuser äh, bewusst werden. Diese Investition macht man wirklich für die Zukunft. Und viele der ich mal, Geschäftsleitungen werden sagen, das nicht mehr sehen, dass sich das lohnt. Und das ist relativ schwer für das Management, damit
2: klarzukommen, aber ich hoffe, dass sich das ändert. Ja, bei Innovation, ähm, gerade in Organisationen, geht es nicht um Technologie. Das verwechseln viele, die dann sagen, wir haben doch neue IT und neue Computer und überall WLAN. Ähm, es geht darum, die Menschen mitzunehmen, weil die Technologie, führt zu Prozessveränderungen, zu Rollenveränderungen. Wir sehen Veränderungen bei den Ärzten, wir sehen Veränderungen bei den Physiotherapeuten, wir sehen Veränderungen bei den Patienten, die mit Vorbildung durch Dr. Google in die Klinik kommen, die andere Ansprüche immer mehr haben werden, die am globalen Markt der Medizin teilnehmen, die mit irgendwelchen Tests den Arzt konfrontieren, von denen der vielleicht noch nie was gehört hat. Der muss aber dazu Stellung beziehen. Und deswegen ist meine These, die Technologie demokratisiert gerade die Gesundheit. Und die Ärztinnen und Ärzte und alle, die Gesundheit anbieten, müssen da mitgehen und können nicht weiter in ihrem Elfenbeinturm bleiben. Es geht nicht um Technologie, sondern es geht darum, die Menschen mitzunehmen.
0: Wunderbar. Also herzlichen Dank euch drei für diese super spannende Diskussion.